0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Emprende a tu Estilo, un espacio en donde estamos acá para inspirarnos, para conectar con otras mujeres que también están emprendiendo y que por supuesto siempre están en busca de herramientas, historias, consejos y algunos secretos para poder ir transitando todo el camino de lo que es crear una marca de servicios, un nuevo producto, una empresa. El día de hoy no vamos a tener una entrevista, no vamos a tener una invitada, sino que nos vamos a dedicar a hablar de un tema que me gustaría digamos, traer a colación en vista de los tiempos que estamos transitando. Estamos en la era digital, eso ya lo tenemos súper reconocido desde más o menos el año 2007 en donde surgieron todos los blogs, toda la movida de las redes sociales empezó a impulsarse muy fuerte pero que de un par de años para acá se ha devenido muchísimo en mostrarnos, ¿sí? mostrarnos, exponernos, conectar con gente al otro lado del mundo y en esa aventura he estado envuelta digamos cerca de siete años en tratar de ir conectando con mucha gente y precisamente en este último año de tratar de conectar con gente que también eh, se pueda crear alianzas, se puedan crear, bueno, entrevistas como las que disfrutan ustedes en este espacio, así como también acercarme a lo que serían mis potenciales clientes, los que genero a través de mi marca de servicios y de talleres como asesora de imagen y que al mismo tiempo me ha permitido poder abrirme, digamos, a un mundo de posibilidades. Con lo cual vamos a centrarnos en hablar de lo que es, digamos, tu marca de servicios a nivel digital, ¿sí? Con esto quiero dar eh, inicio a una seguidilla también de algunos episodios que van a estar un poco más enfocados en branding, sobre todo a nivel personal y digital y que creo que le va a venir bien absolutamente a toda emprendedora o a toda persona que está en esa ruta o en ese momento en donde dice, bueno, ¿qué es lo que estoy mostrando de mí a través de mis redes sociales, a través de un sitio web, a través de un blog, esto la verdad que se puede aplicar a muchos escenarios porque creo que nadie en estos tiempos está exento de, eh, de transitar lo que es, digamos, manejar cuentas de redes o manejar espacios online en donde de alguna u otra manera lo que buscamos es atraer gente, ya sea para... Fines comerciales, eh, para fines de marca, para fines de alianza o para fines sociales. Así que bueno, vamos a arrancar un poco con eso. Primero y antes que nada, es súper importante que aprendamos a definir qué es el branding personal y en qué momento también empieza a influir en lo que es un branding digital, ¿sí?, Honestamente, eh, durante todos estos últimos meses he tenido la oportunidad de trabajar con varias profesionales, sobre todo del mundo de la imagen, eh, entre asesoras, entre coaches, entre health fitness coaches eh, y también con personas que están tratando de alguna u otra manera, digamos, reafirmar su presencia digital porque están emprendiendo desde algún lugar y que más que conseguir por ejemplo conmigo una capacitación de branding lo que quieren es empezar desde su imagen personal lo que están vistiendo cómo se están mostrando y todo eso que es muy loco pero que sí es cierto que en estos tiempos importa muchísimo porque antes quizás eh, nos dábamos esta pauta de pensar no bueno invierto en un buen anuncio publicitario, doy a conocer mi empresa y listo, me encargo de hacer la producción de fotos, hacer una buena pauta publicitaria en una revista súper reconocida que va a llegar a miles y miles de personas y el resto del tiempo todo era un trabajo tras cámaras, ¿no? hasta que el cliente llegaba a nuestra oficina, llegaba a nuestra tienda, si era de productos y nos conocía. Pero no es así en estos tiempos, en estos tiempos estamos 24 por 7 digamos volcados en plataformas en donde nos mostramos todo el tiempo. Desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional y ahí es donde se genera digamos toda esta confusión entre yo qué debería estar mostrando si soy una marca de servicios o de productos versus qué le puede interesar a la gente que yo le cuente de mi vida. Claro que nos vienen eh, enseguida estos pensamientos acerca de, bueno, me debo de crear una cuenta aparte para mi marca, otra cuenta personal, eh, debo compaginar ambos contenidos, eh, debo también tratar de estar en lo posible mayormente arreglada porque, eh, o sea, si voy a hacer stories, si voy a hacerme una foto a diario para subir, eh, ¿cómo va a ser esto? No? A, a fin de cuentas, tener una red social en estos días es darle el acceso literal a todo el mundo a tu vida, a tu biografía, a lo que haces, sobre todo personas que están digamos en redes sociales súper activas y que de alguna manera quieren enfocar esa actividad a poder atraer buenos clientes o generar buenas relaciones que ya les digo no necesariamente tienen que ser comerciales sino también a manera de alianzas y también sociales. Así que vamos a ir eh, separando un poco ambos temas desde lo que es un branding personal que para la que no sepa muy bien de qué estoy hablando también hay un episodio donde yo hablo acerca de la importancia del branding personal y luego vamos a adentrarnos más en lo que es la parte digital. Cuando yo hablo de branding personal como se los mencioné en, en otro episodio de acá del podcast de Emprende a tu Estilo sí que me fijé muchísimo en el tema de la creación de una marca como tal porque es verdad que no importa al rubro que te dediques si lo que tú quieres trabajar es con una estructura de empresa quieres ofrecer servicios personalizados o quieres ofrecer productos pero que estén bajo un techo ¿verdad? que no necesariamente tiene que ser una tienda física sino un techo de marca recomendaba muchísimo el tema de apostar por una marca personal pero también es cierto que surgen algunos tipos de bloqueos o miedos o inseguridades cuando decimos, bueno, le quiero poner este nombre a mi marca, o sea, mi nombre con el cual yo me relaciono de una forma familiar y social, pero que no estoy acostumbrada a, a que la gente lo vea como una estructura de empresa. Y ahí es donde empezamos eh, a transitar, digamos, por un camino de inseguridades y de no saber tomar decisiones efectivas, sino que nos vemos envueltos también en mucha subjetividad, entre bueno, pero para ponerles un ejemplo, no, a mí me gusta el rosa, y me gustan las flores, y me gustan los unicornios, eh, y me encanta hablar de temas súper este, positivos y súper eh, alentadores, pero al mismo tiempo es verdad que yo tengo que acercarme a un público, que tiene algunos problemas por resolver, ya sea a nivel de, de imagen como a nivel de realización con sus carreras como asesoras, ¿verdad? Entonces, eh, si bien es cierto que yo puedo adornar algunos de mis contenidos con estas características un poco más mías, de lo que soy yo a nivel personal, yo no puedo estar, digamos, contaminando el mensaje de lo que yo quiero vender o lo que yo quiero proponer como marca, con todos estos asuntos personales, sumado obviamente a todo lo que envuelve eh, ser una persona, o sea, tener una vida social, tener una vida familiar, una vida de pareja, eh, episodios que obviamente no tengo ganas de compartir con el resto pero que sí es verdad que eh, tengo que de alguna forma compaginar todas esas características y mi historial de vida a esta marca que lleva mi nombre. Entonces ahí es donde viene eh, la encrucijada de decir cómo clasifico esta información que yo tengo que proponer desde una marca con mi nombre para que tenga un toque personal porque obviamente eh, va a estar digamos bajo el sello mi identidad versus eh, lo que debe funcionar a nivel de información para yo vender un servicio o vender un taller o vender un producto digital como por ejemplo el caso de mi ebook entonces yo ahí tengo que separar ambas cosas y empezar a entender de que cuando yo diseño una marca personal tengo que diseñarla con sus propias características que si bien yo le voy a sumar cosas de mi identidad porque surgió de mí la idea de crear esta marca hay muchas otras cosas que van a tener que ser creadas en función de obtener resultados y para todos el obtener resultados va a ser generar una venta, generar un posicionamiento, generar también eh, digamos ubicarte como un experto o ser consultado por más audiencia. Entonces todo eso... Eh, no necesariamente lo tengo que conseguir a partir de generar un reality show de mi vida, en donde yo voy contando todos los episodios a diario de lo que hago y lo que dejo de hacer sino también pensar en contenidos que sean de utilidad, porque a fin de cuentas lo que yo quiero es generar una recordación de marca, o sea si yo hablo en branding personal, hay cosas con las cuales la gente eh, conforme me va siguiendo, se va sumando a mi comunidad, ya sea en, en este podcast, en el en la cuenta de Instagram en mi canal de videos de YouTube a través de Hablemos de Moda ya en cada uno de estos lugares la gente ya se va haciendo una idea más fija de lo que puede llegar a encontrar tanto en mis espacios digitales como a través de mis contenidos entonces eso es algo que se va construyendo muchísimo desde el objetivo que tú tienes con tu marca y por eso repito que sea una marca personal no tiene por qué estar ligado netamente a todo lo que tú piensas y haces como persona individual ¿sí? yo sé que eh, estamos tocando temas un poco aguas profundas y, y como que cuesta muchísimo también identificar qué es lo que sí corresponde a una marca personal y qué es lo que corresponde eh, ex, digamos exclusivamente a mi vida privada con eso también me gusta traer a colación otro ejemplo ¿no? que también lo voy a partir desde mi marca personal que esto es algo que por ejemplo lo analizo mucho con chicas que toman el training de branding y marketing personal para poder potenciar sus marcas como asesoras de imagen o ya también les he dicho que he trabajado con otro tipo de marcas pero en general casi siempre son perfiles profesionales de asesoramiento entonces, eh, sí que es verdad que cuando uno, por ejemplo, empieza a conectar conmigo en las redes sociales, vas a decir, bueno, Ani, pero al final tú compartes parte de tus episodios de vida ¿no? un poco postales de Londres que es donde estás viviendo actualmente eh, nos compartes también cuando te vas de viaje de tanto en tanto nos compartes postales o imágenes de tu vida familiar pero lo hago de una forma muy 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 sesgada y lo hago también en días y en horarios oportunos o sea que yo considero que son momentos en donde esos contenidos pueden conectar mejor con mi audiencia ¿a qué voy con esto? por ejemplo yo de lunes a viernes sé que mi objetivo en esos momentos es, entre mis tareas está atender clientas de asesoramiento, dar clases, pero asimismo también mover un poco más el tráfico y la audiencia a través de mi sitio web, a través de mi tienda online y a través de mis redes sociales, porque a fin de cuentas de ahí es donde yo capto nuevos clientes, ¿verdad? Entonces... Todos los contenidos que yo vuelco durante toda la semana de lunes a viernes en su mayoría cuando son horarios laborales para mí que yo sé que difieren de los horarios laborales al otro lado del mundo donde está la mayoría de la gente que atiendo son exclusivamente dedicados a mostrar este día a día laboral, este proceso que yo hago con clientes, eh, mis herramientas de trabajo, un poco los temas que me gusta analizar desde mis podcasts, desde mis blogs, desde mis videos de YouTube. O sea, casi siempre circundan estos temas que tienen muchísimo que ver con los servicios y los productos que tú luego más adelante puedes encontrar en mi sitio web, por ejemplo. Pero es verdad que a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, eh, que por ahí ya me empiezo a desconectar y empiezo a... En cambio conectar con una vida privada más personal en donde puedo ir a clases de yoga, puedo ir al gimnasio, puedo ir a cenar con amigos eh, o salir con mi esposo y cosas así. Es verdad que puedo compartir alguna que otra postal también de esa vida. Pero me gusta explicar algo y, y sobre todo porque sé que acá me escuchan personas de distintos perfiles y en distintas etapas con marcas. Cada uno tiene una historia distinta para contar. Entonces lo que yo utilizo como estrategia no es exactamente aplicable a lo que tú vas a utilizar con tu marca personal. Yo vengo de un perfil en donde antes de tener una marca de servicios y un sitio web con mi nombre, yo tenía un perfil de blogger, por ejemplo, ¿sí? Y tenía un perfil también de compartir mucho estilo de vida mismo desde que viví en Buenos Aires en donde compartía muchísimo mi día a día, por ejemplo, en trabajos con marcas, en eventos, con clientas con gente a nivel presencial y donde yo contaba también muchas cosas que yo hacía con marcas cambiar ese perfil cambiar ese, ese rol profesional a mí me en me una crisis digamos por un buen momento, por un buen tiempo, sobre todo para el momento en que me tuve que mudar a un país en donde todas esas actividades obviamente se cortaron o cambiaron simplemente, ¿no? y también con ello cambiaron mis objetivos profesionales, yo ya no quería ser vista como una blogger como tal, ya no quería hablar de temas tan triviales, ya no quería eh, que a ver está todo bien con el, con el mundo blogger, que todavía hay parte de mi actividad profesional que está ligada a eso, pero ya no es el 100%, eh, pero yo sentía que tenía que hacer una evolución con los temas que yo trataba y las cosas que yo contaba. Okay? entonces por eso me gusta explicar de que hay mucha gente que a mí me ha seguido durante casi seis años a través de Hablemos de Moda Ya que fue el primer espacio digital que yo creé y desde allí yo contaba muchas cosas o sea mismo eh, personas que me acompañaron en mi mudanza de Buenos Aires a Londres personas que estuvieron siguiéndome desde la época en que eh, me comprometí fueron todos los preparativos de la boda y contar todo el proceso de elección de vestido. Y todo. entonces aunque eran cosas personales yo trataba de ir ligándolo con contenidos que tenían que ver con lo que yo ofrecía, por ejemplo si yo me iba a mudar de Buenos Aires a Londres contar un poco cómo hice la depuración de un armario, contar un poco qué llevar en la maleta, contar también cuáles son las tiendas que yo ahora tengo que reconocer en Londres, después para la época de, de mi boda todo lo que era la preparación, soy una persona que habla mucho de la organización y la planificación a nivel de marca personal, entonces también hablaba de esas cosas en los videos, porque si bien es cierto hay una rama de mi trabajo que está volcada a talleres y a servicios eh, uno a uno, pero también hay otra rama que es la de ofrecer muchísimos contenidos ligados a moda, tendencias y estilo de vida en lo que es hablemos de moda, entonces son distintos los perfiles, el mío seguramente difiere muchísimo del tuyo, sea la marca que estés gestando y eso es valiosísimo que lo, que lo tengamos que analizar. Por eso eh, lo más coherente y lo más recomendable es hacerlo junto a un profesional que te pueda permitir ahondar en esa historia Sacar estos capítulos que corresponden a todo este discurso nuevo como marca y luego a partir de allí generar los contenidos. Pero no ir jugando con esta mezcla un poco peligrosa entre me quiero mostrar espontánea y por espontánea suena a improvisado o se siente improvisado en tus redes versus a te quiero comunicar Pasajes personales que comprenden a mi identidad como marca y que aportan contenido de valor a mis clientes y que es muy, muy, muy delgada la línea entre confundir lo uno y lo otro, ¿ok? Entonces ¿por qué te cuento todo esto? ¿por qué? porque me gustaría que sea la marca que estés gestando sea que seas como yo una asesora de imagen o que estés gestando una marca de productos con tu nombre necesitas indagar en tu propia historia necesitas sentarte y escribir eh, cuál es tu storytelling cuál es tu guía, digamos tu guión de marca ¿cuáles son estas características que tú necesitas resaltar o que tú consideras que pueden ser un punto a favor a resaltar en tu marca de servicios o de productos versus las cosas que tú te puedes guardar para ti que te corresponden a ti y que no tienes por qué estar en la obligación o sentir la presión de compartirlo ok por ejemplo, eh, yo veo un, una oleada, por ejemplo, de, de generación de bloggers que compartieron conmigo durante mucho tiempo cuando yo viví en Argentina y que se convirtieron en mamás en los últimos tres años. Y he notado fuertemente cómo ha cambiado, por ejemplo, la línea de, de contenidos que ellas realizan. Esto como para ponértelo, digamos, de bigger picture un poco la, el panorama de cómo fueron cambiando los discursos y lo que ellas consideraron que era útil y lo que no. Entonces eh, si siendo bloggers que en algunos casos eran de moda y otros de belleza que era con las que yo más me digamos me rodeaba cuando trabajaba en Argentina eh, yo me di cuenta que el, el discurso que ellas empezaron a utilizar fue distinto porque claro ya se enfocó mucho más en, en todo este desarrollo personal a través de la maternidad todo lo que ellas fueron transitando y que podía ayudarles a conectar con una nueva audiencia porque ellas ya no estaban para ponerse solamente el look de última temporada eh, o promover una marca porque sí, sino que ya empezaron a tocar otros temas, cuidado de la piel, cuidado del cuerpo, nutrición, eh, mismo todo lo que pasa o sea, a nivel corporal y hormonal con, con el cuerpo de una mujer embarazada y también toda la fase de posparto y el nacimiento y la integración de una nueva persona a su familia. Y todos esos temas eh, empezaron a tomar protagonismo en espacios que antes eran netamente dedicados a la moda o a la recomendación de productos de belleza pero fue una evolución de marca y entonces al día de hoy esa audiencia que fue creciendo con ellas uh, que las venían siguiendo por lo que recomendaban o lo que utilizaban también capaz están transitando la misma etapa que ellas están transitando con lo cual generaron un nuevo vínculo desde un nuevo discurso con una nueva historia que utilizaron a favor obviamente hay perfiles que pueden llegar a abusar de este recurso y muestran cosas que eh, para algunas personas, para alguna audiencia pueden parecer incluso demasiado reveladores o demasiado invasivos eh, y para otras personas eso está bien porque lo sienten 100% natural. Entonces esto es un ejemplo más de, de cómo te puedes dar cuenta de que realmente tu historia puede llegar a ser el motor de tu propio guión para poder crear una marca personal. Y ahora, digamos, hablemos de lo que es la parte digital, ¿no? Porque ya lo estuvimos hablando bastante con ejemplos en, en lo que era branding personal, pero respecto a lo que era un poco más el branding digital, eh, te voy a invitar un poco a analizar también qué es lo que has estado haciendo a nivel de imagen y qué es lo que has estado haciendo a nivel de recursos para poder mostrarte cómo tú como marca, como estructura, como empresa de servicios confiable, ¿no? Porque así como mencioné hace un rato, es muy delgada la línea entre qué es lo personal y qué es lo profesional. Y esta delgada línea tiene mucho que ver con el estilismo de esas imágenes, la intención o el objetivo con el cual estás publicando cosas, los tiempos en los que lo estás haciendo, a quién te estás dirigiendo y cómo lo estás haciendo. ¿sí? Son varias preguntas para poder respondernos cuando estamos hablando netamente de contenidos a nivel digital. Que estos se pueden volcar a post en Instagram, eh, Insta Stories, vídeos en Instagram TV, vídeos en YouTube, publicaciones en Facebook, publicaciones en Twitter, publicaciones en tu blog, eh, newsletters eh, para tu audiencia de suscriptores. O sea, tienes muchos canales y no necesariamente necesitas estar en todos, pero sí que es verdad que los que elijas tener tienen que estar activos de una forma constante y también coherente. En esto es algo que Creo que todos hemos pasado por el mismo momento, eh, a mí me sigue pasando y sigo tratando de ir puliendo algunas veces el mensaje en determinados canales, es que nos vemos envueltos eh, en la rueda de la producción sin parar. Sí Y a veces la producción sin parar, si bien está buenísimo porque significa que tienes un montón de energía y tienes toda la habilidad y sabes utilizar los recursos a nivel técnico, no significa que eso te va a dar resultados. ¿okay? Entonces cuando yo hablo de un branding digital, tengo que pensar realmente con inteligencia cuáles son los perfiles que yo puedo manejar desde la marca. Vamos con ejemplos que puede ser que tú te das cuenta que tu audiencia realmente está más en Instagram que en Facebook. Entonces vas a llegar a una conclusión de decir ¿por qué tengo que estar en Facebook si el 70-80% de mi audiencia está en Instagram? O sea que no está solo consumiendo fotos sino también Insta Stories y videos en Instagram TV. ¿okay? Entonces eso es eh, empezar a discernir entre qué es lo importante... ¿Qué es lo que no amerita tu atención y tu tiempo y tus recursos? Y por otro lado también que tú puedas eh, potenciar digamos esa producción de contenidos a tu favor. Yo hace un tiempo les cuento también esto como anécdota como para que lo tengan en cuenta que a veces no importa la cantidad de seguidores porque considero que no importa la cantidad de seguidores sino que los seguidores que tengas o la audiencia que tengas eh, sea una audiencia que esté dispuesta a pagar por tus servicios o por tus productos. A ver, me pasan dos cosas, por un lado con... Eh, mi audiencia en Hablemos de Moda, que es un blog que tiene ya más de 7 años online, eh, que tiene visitas, tiene un tráfico orgánico muy bien planteado porque está bastante posicionado, tiene publicaciones diarias, al día de hoy no soy solamente yo la que escribe, somos varias personas escribiendo, tiene un canal de videos activo en YouTube, o sea, ha tratado de estar... Eh, Siempre un paso adelante en cuestión de dónde estar eh, a nivel de, de canales de comunicación, ¿ok? No es solamente un blog, sino que todo el tiempo está eh, tratando de estar presente, ¿sí? Entonces, yo con Hablemos de Moda he tenido absolutamente todas todas las redes sociales desde facebook que fue la primera hasta el día de hoy youtube instagram eh, twitter eh, newsletters eh, también en su momento trate con snapchat trate con vine trate con un montón de verdad que trate absolutamente con todas las redes sociales y al día de hoy, ya siete años y medio después, me veo en la necesidad de, de replantearme dónde necesito estar presente para una gestión de recursos más óptima que si bien el problema no es el tráfico porque ese no es el problema no Hablemos de Moda porque tenemos mucho tráfico en la web eh, sigue creciendo la lista de suscriptores sí que es verdad que hay un momento en donde yo considero de que no es rentable la web ¿ok? entonces cuando yo considero que una web no es rentable ya teniendo la experiencia de haber creado una, un sitio web que sí lo es como es el de mi marca personal yo me pongo a plantear de qué me sirve generar tanto contenido si no hay una intención, por ejemplo, de venta o de estar en constante crecimiento en alianzas con marcas y todo. Que si bien mucho tiene que ver eh, mi decisión de haberme distanciado de la, de la figura blogger, también es cierto que al día de hoy por tener ya un equipo de trabajo establecido con el blog necesito igual hacer que genere ingresos, ¿verdad? Como cualquier marca de, de productos o de servicios. En este caso, nuestros servicios vienen a ser la generación de contenido actualizado y gratuito, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me puse a analizar? Yo tengo casi 22.000 seguidores en Facebook. Que uno puede decir, ah, pero te va recontra que bien. Sí, pero eso, ese crecimiento fue súper paulatino durante los primeros cinco años los últimos dos años ha sido unidas y vueltas por los cambios en las redes sociales mismo en Facebook el cambio de algoritmos lo que pautas o no pautas a nivel publicidad bueno un montón de cosas que afectan a los seguidores ¿verdad? entonces yo me pongo a pensar ¿por qué tener una red social que ya no me está repercutiendo a nivel de tráfico. Porque el tráfico está viniendo mucho más por YouTube y por Instagram. Que por Facebook que tiene 22.000. Versus Instagram de Hablemos de Moda que apenas tiene 1.750 seguidores. O sea es, es, es abismal la diferencia. Pero los resultados eh, son súper notables. Dándome cuenta que en YouTube. Eh, está creciendo de una forma gigantesca, recién va a tener dos años el canal y ya estoy por llegar a los 5.000 seguidores y, y lo considero un gran logro porque en YouTube empecé absolutamente desde la nada, o sea, desde no saber muy bien cómo era la dinámica, entender qué contenidos crear y ha sido un crecimiento muy bonito y, y considero que ahora la energía tiene que estar volcada más en YouTube, en Instagram que en Facebook, ese es un análisis que yo me lo puedo hacer ahora, pero yo te pongo a ti. ¿Qué has estado haciendo con tus redes sociales? ¿Qué es lo que te está funcionando y lo que no? ¿De dónde estás levantando más audiencia o más clientes? A mí Instagram de mi marca personal me está trayendo clientes. El Facebook de mi marca personal capaz me está trayendo Consultas. No he verificado clientes de por sí, pero consultas sí. Con Instagram estoy segura que me ha traído clientes porque de ahí directamente he sacado gente para hacer llamados, entrevistas y compran servicios o talleres. YouTube también me ha traído clientes de servicios. Entonces... Eso es lo que yo quiero que tú analices, ¿Qué te está trayendo resultados y no necesariamente en donde tienes más seguidores es donde más resultados tienes y tampoco eh, dejar de lado el hecho de que capaz si no estás atrayendo los clientes que tú quieres o la audiencia que necesitas para vender es porque no has estado cuidando realmente la imagen de esas redes sociales o los contenidos que estás creando. Eso también es branding, ¿sí? Cuando alguien entra a mi cuenta de Instagram de Animaya que para la que no me siga es Annie doble sub bajo eh, Maya va a encontrarse con todo una digamos eh, un feed súper bien cuidado con producciones de calidad o sea no lo digo porque lo hago yo pero que en verdad le pongo mucho esmero que las fotografías sean de calidad que los colores combinen entre sí, que los textos tengan una coherencia y vayan alineada a los valores de mi marca y que constantemente yo estoy activa tanto en Stories como en Insta Live como en Instagram TV, o sea trato de ponerle mucho ahínco a esa red social porque sé que funciona. Puede serme cómodo o no a nivel de producción, pero sé que funciona y por eso le ha puesto las fichas. El día de mañana, si yo me doy cuenta que Instagram cayó, que divino, no me va a importar que yo tenga X número de seguidores, como les conté cuando hablemos de moda, y me voy a plantear mudarme de, de plataforma. Pero más allá de la red social en sí, que puede ser Instagram, como Facebook, como Twitter, la que te esté funcionando a ti, está genial. Necesito que te analices qué estás publicando y cómo lo estás publicando y cuándo lo estás publicando y a quién le estás publicando. Todas esas preguntas a ti te van a ayudar a entender si lo que has estado haciendo es publicar por desespero, por ansiedad solo por estar si has estado publicando y regalando información sin sentido si has estado también publicando solo con tu intención de vender pero no de conectar, si has estado tratando de enganchar a gente con simples características de tus productos y servicios pero no contando realmente una historia y en todo eso está envuelto el branding ¿sí? a eso es a lo que quiero llegar como para cerrar ya este episodio Branding es todo lo que contamos, todo lo que se dice y todo lo que queda incluso cuando no estamos presentes, ¿ok? Si tú sientes que has estado haciendo un buen trabajo con tu marca, sea personal o no, perfecto, apláudete y sigue, sigue alimentando eso y sigue creciendo porque esto no va a parar más. Ahorita hablamos de esto y estoy segura que en seis meses las cosas van a seguir evolucionando y vamos a sumar más contenido. Pero al día de hoy es importantísimo que te hagas ese análisis ya estando cerrando, digamos, este 2018 casi, en donde nos quedan cerca de dos meses <ríe> para poder implementar acciones que luego te vayan a dar resultados y que vayan a ser, digamos, de crecimiento para un próximo año que es el 2019, donde se va a seguir hablando de branding personal, donde se va a seguir hablando del contenido de social media y donde se va a seguir hablando también de conexión a través eh, de toda la era digital. Espero que este contenido te haya servido a manera de reflexión. Que haya valido la pena poner en pausa el ciclo de entrevistas que van a venir más. Pero realmente quería hacer una pausa para retomar eh, otros temas que yo creo que son súper importantes cuando estamos emprendiendo y cuando estamos tratando de descifrar cómo vender, cómo mostrarnos, cómo atraer gente que se pueda interesar en lo que ofrecemos como emprendedoras. Espero que estés súper súper bien, si tienes comentarios ya sabes que puedes hacérmelos llegar a el correo hola arroba animaya.com también quiero invitarte que si eres asesora de imagen o si eres una emprendedora que está tratando de gestar su marca personal y necesita una guía hombro a hombro personalizada para trabajar junto conmigo todo un plan tanto de contenidos como de creación de marca así como también de cómo estás ofreciendo tus servicios puedes echar un vistazo a mi training de branding y marketing personal el cual lo vas a encontrar en la página de animaya.com y desde allí voy a poder trabajar contigo en sesiones totalmente personalizadas que sean en pro de hacerte crecer como marca que estés súper súper bien y bueno nos escuchamos en un próximo episodio